0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous un mystère vieux de plusieurs décennies concernant l'une des explosions d'étoiles les plus célèbres de l'Histoire vient d'être résolu par le télescope spatial James Webb, le JWST. Nous parlons de la supernova historique SN 1987A et de la nature de l'astre compact qui en est le résidu. Une équipe montre la preuve que c'est une étoile à neutrons et non pas un trou noir. Ils publient leur travail dans Science. La lumière de SN 1987A a atteint la Terre il y a 37 ans, cette semaine. C'était le 23 février. En provenance donc du grand nuage de Magellan. Qui est situé à 160 000 années-lumière. Sandulik 69202, une étoile supergéante bleue de 20 masses solaires, a explosé donc ce 23 février 87 et a révolutionné l'astrophysique moderne en permettant d'observer de très près la façon dont les étoiles meurent, jusqu'à détecter pour la première fois quelques neutrinos qui avaient pourtant été copieusement produits par le cataclysme. Mais malgré des années d'études de cette explosion, les astrophysiciens n'ont pas été en mesure de détecter le résidu. Était-ce un trou noir ou bien une étoile à neutrons, comme beaucoup le prédisaient d'ailleurs SN 1987A est la supernova la plus proche et la plus brillante qui a été observée depuis 1604. Eh oui au fil des années, les astronomes ont observé des anneaux de gaz et de poussière s'étendre vers l'extérieur du site de l'explosion et s'atténuant généralement mais se réactivant parfois lorsque divers matériaux éjectés entraient en collision. Les télescopes les plus puissants du monde, dont le télescope spatial Hubble, ont bien sûr suivi l'évolution de l'explosion durant toutes ces années. Et on ne pouvait pas imaginer que le télescope Webb ne soit pas pointé vers cette région du grand nuage de Magellan. Les études de SN87A ont finalement conduit à de nombreuses découvertes sur l'évolution stellaire, comme par exemple la manière dont les étoiles mourantes expulsent les éléments chimiques forgés dans leur cœur. Alors La théorie suggère que l'étoile originale a explosé dans le type de supernova le plus courant, une supernova à effondrement de cœur, dans lequel une étoile massive qui fait au moins 8 fois la masse du Soleil manque d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments pour entretenir sa fusion nucléaire, et donc s'effondre et explose. Les premières observations de SN 1987A, comme la vague de neutrinos par exemple, suggéraient qu'elle aurait dû donner naissance à une étoile à neutrons. Au cours des cinq dernières années, quelques indices ont émergé. En 2019, Matsuura et ses collaborateurs ont publié des images de SN 1987A prises avec l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, qui montrait la présence de matière chaude au centre des éjectats de la supernova. Mais les chercheurs ne pouvaient pas dire si elle avait été réchauffée par la désintégration d'éléments radioactifs lors de l'explosion ou bien par la lumière à haute énergie émise par une étoile à neutrons. C'était suggestif, mais pas concluant. Puis, en 2021, Greco et ses collaborateurs ont ont rapporté avoir trouvé des images d'archives de deux télescopes à rayons X de la NASA qui montraient des rayons X provenant de particules piégées magnétiquement près du centre de la supernova. Mais ils ne pouvaient pas dire si ces particules étaient piégées par les lignes de champ magnétique d'une étoile à neutrons ou par celles d'une onde de choc plus éloignée. Alors, Klaïs Fransson de l'Université de Stockholm et ses collaborateurs ont donc utilisé le JWST, non pas pour observer directement le résidu compact, car il reste caché derrière un voile de poussière provenant de l'explosion, mais pour détecter la lumière de fluorescence de certains atomes ionisés. C'est dès le 16 juillet 2022 quelques jours seulement après avoir commencé ces observations, que le JWST a été pointé vers SN 1987A. Et ça, pendant 9 heures d'affilée pour produire des spectres infrarouges à haute résolution. Franson et ses collaborateurs ont obtenu des données d'une très grande qualité avec Miri et Nierspec, qui montrent très clairement la présence d'atomes d'argon et de soufre qui ne peuvent avoir été excités que par le rayonnement d'une étoile à neutrons. L'équipe a également mesuré la vitesse des gaz fluorescents et a conclu que le matériau était projeté à une vitesse plus lente à partir d'une couche située juste à l'extérieur du noyau de l'étoile d'origine, justement là où l'on s'attendait à trouver de l'argon et du soufre. La production d'une telle fluorescence nécessite des photons de haute énergie. Alors Il pourrait s'agir des rayons X émis directement par la surface de l'étoile à neutrons, qui a une température de plusieurs millions de Kelvin, ou bien il pourrait s'agir de photons UV produits secondairement par les champs magnétiques de l'étoile à neutrons. L'argon et le soufre sont produits par la combustion nucléaire d'oxygène et de silicium. Les modèles d'explosion de SN 1987A montrent que 0,07 masse solaire des éjecta sont dominées par l'hélium et le nickel 56. Ce dernier se désintègre en fer 56. Et la zone suivante, vers l'extérieur, avec une masse de 0,3 masse solaire, contient des matériaux produits par la combustion de l'oxygène, donc le silicium, le soufre, l'argon, le calcium. Et dans sa région externe, on trouve de l'oxygène non fusionné. Les mêmes éléments ont été observés dans d'autres jeunes restes de supernovas riches en oxygène, provenant d'explosions massives d'étoiles, euh, on pense notamment à CAS-A, à SNR-G54 plus 0, à SNR-0540-69, sachant que les résidus SNR-G54 plus 0 et SNR-0540-69 contiennent tous les deux des nébuleuses de vent de pulsars, alimentées par la puissance de rotation d'une étoile à neutrons rapide dans un champ magnétique puissant. En revanche, Cas A contient une étoile à neutrons avec une température de surface de 1,8 million de Kelvin, mais sans nébuleuse de vent pulsar. Les raies d'émission dans Casse A sont principalement excitées par un choc dans les parties externes de l'éjecta de la supernova. Franson et ses collaborateurs démontrent que les raies étroites de... L'argon 2, argon 6, silicium 3 et silicium 4 qu'ils observent depuis le centre de SN 1987A doivent être excités par une source de photons ionisants ou bien une onde de choc. Les chercheurs ont également envisagé 5 autres possibilités. L'ionisation par le titane 44 radioactif l'excitation produite par les rayons X provenant de l'interaction des éjecta et du milieu circonstellaire, une étoile compagne survivante, euh, la réflexion de raies d'émission produite par la collision par la poussière, ou encore l'émission d'un choc inverse entrant. Eh bien, ces cinq possibilités ont été exclues. Alors que les explications restantes incluent toute la présence d'une jeune étoile à neutrons ou bien encore d'un trou noir, Franson et ses collaborateurs montrent que la solution trou noir est très peu probable, pour ne pas dire exclue aussi. Car l'étoile progénitrice de SN 1987A avait une masse de noyau de fer de moins de 2 masses solaires. Or, l'explosion a éjecté au moins 0,07 masse solaire de nickel 56. Il reste donc moins de masse que ce qui serait nécessaire pour former un trou noir qui vaut environ 2,2 masses solaires au minimum. Cette découverte constitue donc la preuve observationnelle la plus solide à ce jour de la présence d'une étoile à neutrons dans SN 1987A, enfin son résidu. Les astronomes vont désormais se concentrer sur une meilleure compréhension de l'étoile à neutrons et de son évolution au fil du temps. Claes Franson et ses collègues ont déjà effectué de nouvelles observations du résidu de SN 1987A avec le télescope Webb, dont certaines même prises pas plus tard que cette semaine. Il prévoit de rechercher plus de détails, par exemple si l'étoile à neutrons est enveloppée par de puissants champs magnétiques. Alors, SN1987A n'a pas dit son dernier mot, et évidemment. L'article de Claes Fransson et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 383 daté du 22 février 2024. Il porte le titre des raies d'émission dues au rayonnement ionisant provenant d'un objet compact dans le résidu de SN1987A.